0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela Bulbor y bienvenidos a Chat with Tea. Eh, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el duelo. Este es un tema muy, muy sensible para mí, muy personal. Eh, creo que incluso para todos este es un tema sensible. El duelo es creo que uno de los mayores dolores que hay, incluso el más difícil de superar, entonces este, como tengo que decirlo <risa> por, por cuestiones legales, no no es cierto <risa> ah pero lo tengo que decir eh, siempre que tengo, siempre que tomo estos temas que, que son un poco más sensibles eh, tengo que aclarar que yo no soy psicóloga no soy doctora no puedo decirles científicamente qué es esto, simplemente hablo desde mi experiencia lidiando con, con lo que les cuento, y, y pues sí, o sea, como siempre les digo, bueno, como siempre les digo, creo que es la primera vez que les digo, <risa> pero sí, todo en estos temas eh, es mejor tratarlos con, con terapia, con psicólogos, y pues si están pasando por eso, realmente les recomiendo que vayan a terapia. La terapia es increíble, te ayuda a darte cuenta de tantas cosas. Yo, por ejemplo, eh, todo esto lo lidié sin terapia. Y creo que por eso me costó tanto superarlo. Así que sí, ustedes vayan a terapia. Pero pues si quieren escuchar como sobre este tema, quédense y platicamos sobre esto. Ok. Um... Primero les voy a platicar exactamente qué es el duelo. Yo me metí a una página en internet um, que se llama Clínica Galatea, creo que sí, solamente busqué en internet etapas del duelo y me metí a una de las páginas que viene ahí, me metí a, no la primera página que me aparece, no se metan a Wikipedia y todo eso, eh, me metí a un artículo que sí es sobre una clínica, entonces pues es confiable. Eh, y dice, el duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas. Algo que todos tarde o temprano viviremos a lo largo de la vida. Eh, aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas. Rupturas de pareja, cambios de domicilio, cambios de estatus profesional, proces procesos de enfermedad, eh, entre otros. Entonces, eh, sí, o sea, básicamente el duelo es... La pérdida um, es solamente, eh, digo no solamente, es más que solamente la muerte de alguien. Puede ser también perder a un novio o novia, perder un trabajo, el duelo simplemente es pérdida. El duelo tiene, tiene diferentes fases, la primera es la negación, luego está la ira, la negociación y la depresión y ya pues después viene la aceptación. Entonces, más o menos, yo creo que todo el mundo ya sabe sobre esto, es algo que nos enseñan en la escuela siempre que estamos en como esos temas de que cuáles son las etapas del duelo, pero para repetirlo rápido antes de irme como a mi experiencia, experiencia, la a, esto lo voy a sacar otra vez de del artículo, porque lo estoy haciendo porque no quiero decirles algo que esté mal, no quiero decirles algo que que sea como ignorante, entonces por eso me voy siempre como fuentes confiables para platicarles, entonces la negación es una reacción que se produce de forma muy habitual inmediatamente después de la pérdida y básicamente pues negación estás de que güey no quieres aceptar que, que perdiste algo o a alguien, estás como güey esto no pasó, luego está la ira eh, a menudo el primer contacto con las emociones tras la negación puede ser en forma de ira, se activan sentimientos de frustración y de impotencia que pueden acabar en atribuir la responsabilidad de una pérdida irremediable a un tercero, o sea es, es culpa, es, es enojo es de que güey qué chingas está pasando estás enojado porque pase luego está la negociación que es la fase donde se comienza a contactar con la realidad de la pérdida al tiempo que empiezan que se empiezan a explorar qué cosas hacer para revertirla. O sea, básicamente estás buscando cualquier medio para... Para hacer que tu pérdida como no pase. O sea, que sí pasó, pero estás tratando lo posible de que... Güey, no, o sea, tengo, tengo que cambiar esto. Tengo que arreglarlo, ¿sabes? Básicamente estás buscando cualquier forma en la que quieres revertir la pérdida. Luego está... ...la depresión... ...que dice... ...a medida que avanza el proceso del duelo... ...y se va asumiendo la realidad de la pérdida... ...se comienza a contactar con lo que implica emocionalmente... ...la ausencia... Eh, ...lo que se manifiesta... ...de diversos modos, bla 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 bla... ...bueno básicamente es de que güey ya te deprimes... ...ya estás como... ...ok, verga, ya pasó... ...perdí esto... ...o esta persona... ...y te deprimes, güey... empiezas como... ...güey, qué chingado <ríe> se está pasando con la vida y luego está la aceptación, que es cuando ya aceptas que que perdiste a esa persona, que ya perdiste algo y tienes que aceptarlo, tienes que dejarlo ir y creo que la aceptación es cuando ya tratas de salir adelante, la aceptación. La aceptación no es cura, esto ya son mis palabras. <ríe> este, la aceptación creo que no es una cura, nunca superas un duelo Nunca aceptas que, que perdiste esa persona. Creo que más bien la aceptación es dejar ir esa esa ira, dejar ir el dolor. y incluso Pero incluso aunque aceptes que eso ya pasó, um, no quiere decir que cuando llegas a la etapa de aceptación inmediatamente vas a estar bien. Creo que este proceso, aunque solamente sean como cinco fases... Eh, tardan más que solamente ir fase por fase, puede irse desde... estás en negación, luego te vas a depresión, luego de la depresión te vas a ira, luego de la ira vuelves otra vez a depresión, <risa> entonces creo que... Um... Estas fases sí se dan, eso estoy segura, sí, sí se vive esta fase, pero no es un orden, no es como que ya llegas a la aceptación y ya automáticamente estás bien y feliz todo el tiempo, eh, puedes llegar a la aceptación y, y tener depresión incluso, puedes llegar a la aceptación y también tener ira, ¿sabes? Eh, entonces pues sí... Este, ya voy a dejar de lado mi celular para ahora sí platicarles mi opinión del duelo, cómo lo viví y cómo lo superé. Bueno, no lo superé, sino cómo vivo ahorita con este dolor. Uki doki. Este, sí voy a tratar de no hacer como esto muy depresivo. Porque no por ustedes, sino por mí. Porque hablar de estos temas creo que es difícil. Y mi mecanismo de defensa es bromear con eso. Y reírme. Pero no me estoy riendo porque creo que es chistoso. Sino porque me pongo nerviosa. Así que espero que me tengan paciencia. Pero, bueno, sí. La razón... Ay, casi me cae el micrófono. La razón por la que creo que... Necesito hablar sobre esto es porque el duelo es un fue una gran parte de mi vida creo que fue algo que me marcó obviamente como no te puede marcar una pérdida y aprendí tanto sobre esto este tema desde mi perspectiva como ya dije no vas sé, de medicina y todo eso eh... y... y no sé creo que He aprendido tanto sobre esto que de alguna forma, no sé, tal vez a otra persona le pueda ayudar. O tal vez no como que se sienta mejor, sino para que otra persona que también está viviendo el duelo se sienta entendido. Que sepas que, que es normal, cosas que te pasan durante esta parte. Y pues sí. Um, así que comencemos. <risa> este Cuando yo tenía... Verga, creo que... ...10 años... ...estaba... ...estaba en quinto de primaria... ...creo, o sea, todavía estaba en primaria... ...cuando tenía 10 años... este ...ahorita lo, ya lo veo y digo de que... ...verga, güey hace 8 años... <ríe> este ...pero pues sí, en ese entonces... ...yo me sentía como... ...como si tuviera 30 años... Eh, ...porque eso fue como... ...muy traumático... Eh, ...pues sí, cuando tenía 10... ...perdí... ...a tres personas de mi familia, o sea, se murieron se fueron al cielo, espero <risa> eh, sí en menos de cinco meses creo que sí, cinco meses fue uno, dos, ajá bueno, menos de un año muchísimo menos de un año, creo que fueron meses de diferencia en los que tres personas de mi familia se murieron y fue una experiencia traumática fue lo más horrible que me pudo haber pasado en la vida y primero se murió una de las personas más importantes en mi vida era, era mi abuelita yo, yo antes vivía con ella y y sí voy a ir parte por parte de cómo fue de cómo sentí estas pérdidas para que vayamos como cronológicamente um, se murió mi tita mi abuelita pues pero lo decía tita y, y yo vivía con ella, entonces no fue como de que estar con tus papás, se muere tu abuelita, te duele un chingo, pero pues a fin de cuentas no es un cambio radical en tu vida, en mi caso sí lo fue, se murió mi abuelita y pues como yo vivía con ella, absolutamente todo en mi vida cambió. Um, de ahí me tuve que ir a vivir pues ahora sí con mi mamá y bla bla, entonces fue, fue algo porque cuando estás chiquita y bueno, ajá, güey, literalmente eres un, una niña una niña de 10 años no se dio cuenta de la gravedad que estaba pasando a mi alrededor y, y pues creo que güey, pues como un niño puede procesar la muerte y pues en este caso fueron tres muertes pero sí, este... se murió mi tita y... Y fue un cambio extremadamente choqueante para mí, para mí mi tita era como mi segunda, era mi segunda mamá, ella me crió, ella me cuidó me cambió los pañales, jugaba conmigo, o sea, directamente era como mi mamá estaba mi mamá, y luego mi otra mamá, tuve dos mamás, este entonces sí, este se murió y fue el, lo más doloroso que he sentido en toda mi vida Creo que ese dolor es... Es que... Y cualquier persona que haya perdido un ser querido, alguien que amas con toda tu vida, me puede entender. Perder a un ser querido es un dolor, güey. Que sientes que cada parte de ti se quema y explota y literalmente sientes que te arrancan el corazón, lo hacen trizas y, y no es no se siente como una metáfora y también te sientes que arrancan tu corazón de tu pecho y te arde y sientes que te estás muriendo y solamente quieres que todo se acabe pero pues sí eso sentí es sí. y y al mes se murió mi bisabuela mi visa que era pues la mamá de mi tita entonces Y también vivía con ella Yo vivía con, con mi tita Y con mi visa Y pues se murieron las dos Se murieron En, en una diferencia de un mes Entonces Güey <ríe> Fue demasiado rápido Un día estaba bien Un día estaba con mi tita y mi visa Mi vida era normal Era normal Viv Iba a la escuela, me despertaba Jugaba a las muñecas y, y en cuestión de un mes y medio, <ríe> se murieron. Se fueron, perdí absolutamente todo. Y, güey, y pues... El procesar la primera pérdida... Creo que, creo que estaba tan en shock que, güey, pues como como Si sí, supera una pérdida, ya te cuesta de por sí años, ahora imagínate, estás como en ese pedo de qué acaba de pasar y se, luego en un mes se muere mi visa y no lo sentí, no sentí su muerte hasta muchísimo después porque estaba tan en shock que cuando se murió mi visa de hecho, ubican como cuando dicen que tienes una experiencia traumática no te acuerdas, de, no te acuerdas después de qué pasó <ríe> yo tengo flashback de lo que pasó el día que se murió mi tita, murió mi tita en mi visa pero en sí no me acuerdo qué pedo que pasó exactamente porque lo tengo como, como si fuera un sueño y, y solamente recuerdo que cuando se murió mi visa no sentí absolutamente nada pero no de que... ah, bueno, me valió verga, no no sentí nada de que estaba tan en shock, o sea, me sentí, literalmente no podía sentir nada, no podía sentir ni dolor, ni ira, ni, ni negación, ni tristeza, nada, o sea, estaba de que parada, se murió mi visa y dije, fuck, what the fuck just happened, you know, o sea, estaba de que, güey, qué pedo, qué pedo, qué está pasando. Pero no sentí nada. O sea, estaba de que, qué pedo. O sea, güey, mi cerebro no, no lo pudo procesar. Así que esa muerte no no la vi como, güey, se muere un ser querido. Te duele, lloras, vas a su funeral, sientes que te estás muriendo. Ahí literalmente no sentí nada. Dije, güey, qué pedo, qué acaba de pasar. Y, y como que se sentía como si estuviera en un sueño, como si todo mi cuerpo estaba... Estaba parado en el tiempo y no podía avanzar, no podía retroceder, simplemente mi subconsciente estaba en mi cabeza y todo alrededor pasaba y yo estaba estancada. Ubicas como la escena de Bella <ríe> en Twilight, bueno no en Twilight, sino ya como donde se va en la segunda donde se va este edward y la morra está sentada en su en su habitación y, y, y pasan las estaciones de que enero febrero marzo abril y esto todo de que, así me sentía yo <ríe> um, y después de unos meses creo que fue eso en, mi tita se murió en diciembre mi visa se murió en enero eh, y luego, enero en dos meses, de, sí, como en marzo, se murió un primo. <ríe> bueno, yo le decía a primo, pero era como alguien más lejano en mi familia, pero al mismo tiempo... Es que, no sé cómo funciona eso de la familia, solamente yo crecí diciéndole a mi primo, pero sí era de mi familia. Este... Y no convivía tanto con él, no éramos cercanos, pero sí era de que, güey, pues siempre venía a mi casa, cuando me iba con mi visa, y lo veía y era como, güey, pues simplemente es parte de tu familia, ¿sabes? ¿Cómo no puedes no sentirlo? Y, y también se murió, y, y su muerte fue fue como... fue rara, porque no me dolió en el sentido de que perdí a alguien importante para mí. Porque, güey, sí era mi primo y se va a escuchar gacho, pero pues, la neta no fue como que su muerte cambiara 100% todo en mí. Pero. Pero fue. Pero sigue siendo alguien. Sigue siendo alguien de tu familia que se muere. ¿Sabes? Incluso aunque no sean cercanos, incluso aunque no hablaran seguido. Es alguien a quien estabas acostumbrada a ver, a quien sabías que estaba ahí, a quien te imaginabas que él crecería y, y tendría una vida. A quien lo veías, yo lo veía como alguien grande, no me acuerdo cuántos años tenía él en ese entonces, pero pues yo estaba más chiquita, él ya era como más o menos un adulto, eh, pero seguía siendo muy joven. Y, y no sé, güey, simplemente lo ves ahí y te imaginas crecer y tenerlo en tu familia y, y también se va. Entonces, creo que yo no, yo no entendía qué chingados pasó, ese o sea, eh, en, no fue como en un año exacto, sino más bien como en diciembre y luego el año siguiente también, entonces pero sigue siendo como... Meses en donde todo desaparece, todo cambia, todos se van. Y, güey, y como que su muerte fue como, güey, qué pedo, qué pedo. Porque todos en mi familia se están muriendo. Y ni siquiera fue como un año, un año. No, güey, en meses. En meses tres personas de mi familia se murieron, se fueron. Y, y todo, absolutamente todo cambió. Entonces, güey, para mí el duelo fue como... Fue llevar tres duelos al mismo tiempo. Porque, güey, incluso, como les estaba diciendo, aunque no seas cercano con una persona de tu familia, si se muere, sigues teniendo un duelo. Sigues teniendo este duelo de que qué pedo se acaba de morir. Te duele. Porque a fin de cuentas, era una persona a la que llamabas familia. Era una persona con la que creciste. Que tal vez no cercana, pero... Pero sigue siendo parte de mi de mi infancia, ¿sabes? Sigue siendo alguien a quien veía las comidas, a quien veía Navidad, a quien veía el Año Nuevo. Y de la nada ya no iba a estar. Eh, esa Navidad fue como verga, güey. Que, o sea, aparte de que en la Navidad perdí, perdí a, a mi tita, ya no iba a ser como lo mismo, iba a ser como... Ok, ahora ya no es Navidad. Ahora ya es el aniversario de la muerte de mi tita. Ahora ya no es el mes de... En enero ya no es el mes de los Reyes Magos. Creo que sí es Reyes Magos, ¿no? Ya no es ese mes. O ya no es el mes después de Navidad. Es el mes que... donde se viene la muerte de mi visa. Y... Entonces... Después de que estás como en qué pedo que acaba de pasar, ahora también, ajá, aparte llegan las fechas donde esa Navidad ya no iba a estar mi tita, ya no iba a estar mi visa, ya no iba a pasar la Navidad en el lugar donde siempre lo pasaba. Y güey, creo que ahí fue cuando, creo que duré en negación años yo creo que verga creo que duré superando todo este pedo cinco o seis años <ríe> o sea fue algo demasiado demasiado largo y pues güey obviamente es comprensible sabes era mi familia era eran mi todo y y perderlos de un día de la nada es horrible, es horrible. Y no se lo deseo a nadie, pero es... A fin de cuentas, es inevitable. La muerte es inevitable. Y, y güey, es, es algo que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que pasar. Perder a nuestros seres queridos es lo más horrible, pero va a pasar. Y algún día, personas que nos amen a nosotros nos van a perder. Algún día nosotros vamos a ser las personas que nos vamos a ir, que vamos a seguir... Adelante en otro plano. Yo sí creo en el cielo y en el infierno. Yo sí creo que hay un cielo. Pero también incluso, aunque no haya un cielo, también estoy abierta a la posibilidad de que tal vez esto es lo único que tengamos, ¿sabes? Que morimos y ya no hay más. Entonces, sí, algún día nosotros nos vamos a ir. Y vamos a dejar a personas que nos van a extrañar y que van a vivir este duelo. Entonces... Eh, ahora viene la parte donde tuve que aceptar la muerte como parte de la vida porque una cosa es creer que algún día vas a perder a tus seres queridos y luego viene la parte donde de neta sí los pierdes y, y cambia todo porque antes de que se muriera mi tita y mi visa, pues obviamente todos nos hemos imaginado qué pasaría si se mu ay, perdón, fue el micrófono. Um, ¿qué pasaría si se muriera un ser querido, sabes? Todo yo creo que no es morboso, simplemente creo que es normal que nos preguntemos de qué güey chingados qué qué chingados pasaría si se murieran mis papás, qué pasaría si se muriera mi abuelita, qué pasaría si se muriera un hermano? Y es normal preguntarnos eso, ¿sabes? Como seres humanos queremos estar preparados para lo peor. Um, y pues yo me lo imaginaba porque mi visa ya estaba viejita, ya tenía creo que ochenta y tantos. Um, y siempre me imaginé que cuando se muriera mi visa, mi tita y yo tendríamos que afrontarlo juntas. ¿Sabes? Era mi tita y yo contra el mundo. <risa> Éramos mejores amigas. Eh, ...yo era como su hija... ...ella era como mi mamá... Eh, ...entonces... ...sí, siempre... ...siempre tuve esta idea de que... ...cuando se muriera... ...mi tita y yo seguiríamos aquí... ...y... ...y yo siempre me imaginé... Que, ...que si mi tita algún día se muriera... ...yo me iba a morir con ella... ...porque eso es lo que pensamos... ...ahorita lo pienso con mi mamá... ...con mi perrito... Que con mi papá, o sea, güey, si pierdo a mi mamá o a mi papá o a mi perro... Que son lo que más amo en este mundo, yo también me muero con ellos. Porque no te imaginas una vida después de ellos. No te imaginas vivir en la tierra sola. No te imaginas un día despertar y, y que tu mamá no te haga el desayuno. O despertar y que tu perrito no esté ahí esperándote en la cama todo contento, llegar a tu casa y que salte simplemente no te imaginas una vida sin ellos entonces cortas la vida y en tu mente no hay más ellos se mueren, tú te mueres no no sabes cómo, pero te mueres con ellos porque la idea de seguir adelante sin los sin los que amas es es simplemente no cabe en tu cabeza entonces eso era lo que yo me imaginaba si, que iba a pasar si mi tita o mi visa se murieran y más mi tita, mi visa era mi todo, pero mi tita era absolutamente mi universo, entonces se se murió mi tita primero y para, ese fue el primer shock de que qué pedo, o sea ahora fue al revés, ahora nos tocó mi visa y a mí vivir la muerte de mi tita, o sea fue al revés y güey y yo no me imagino el dolor que sintió mi visa al perder a su hija primero, o sea, imagínate tú tener 80 años, creer que que tu tiempo en esta tierra tal vez ya está contado y algún día ya te vas a ir y que tu hija, que es más joven que tú, y, y se vaya primero, ¿sabes? Entonces, porque siempre te dicen que tú vas a ver a tus papás irse, no al revés, Los imagínate los papás ver a, ver a sus hijos irse, no imagino ese tipo de dolor... Entonces creo que... Imagínense el dolor tan grande... Que es perder a una persona... Y por eso es tan importante... Hablar sobre el duelo... Porque yo... Sigo creyendo hasta la fecha... Que la razón por la que mi visa se murió... Fue porque perdió a mi tita. O sea porque... Se murió de dolor... Se murió de depresión... Se murió de no poder más... Con eso... Porque ella estaba bien, ella estaba tal vez no perfectamente bien de salud, pero para tener 80 años era súper movida, seguía tejiendo, iba de allá para acá. Y se murió mi tita y, y todo le cayó y de la nada enfermó y de la nada se fue, se fue también. Entonces se murió mi tita, se murió mi visa y me pasó lo peor que pude haber imaginado y, y fue que yo seguía viva la vida continuó, no es como te lo imaginas, que crees que se mueren tus seres queridos y la vida se acaba, como les acabo de decir yo pensaba que yo iba a morir con ellos que no iba a poder seguir adelante que la vida se acababa ahí y no entonces todo siguió, la vida siguió todos siguieron avanzando la escuela seguía, tenía que seguir yendo a la escuela, tenía que, que levantarme cada día tenía que hacer mi tarea Tenía que tomar agua, tenía que comer, tenía que bañarme. Todo siguió, el mundo siguió. Diciembre pasó y, y en nada ya habían pasado tres años. Y en nada ya estaba en secundaria. Y en nada ya estaba graduándome de secundaria para pasar a prepa. Y en nada cumplí, o sea, regresándome, cumplí mis quince años y ahorita de la nada ya tengo 18, ya soy mayor de edad. Entonces, darte cuenta que la vida continúa y que tú no te vas a morir con ellos, que tú sigues adelante, que tú tienes que seguir aquí en la tierra, fue lo peor que me pudo haber pasado, porque se supone... Yo en mi mente tenía esta idea de que si ellas se iban, yo también me iba con ellas, ¿sabes? Como que yo me imaginaba que si ellas se morían, yo también me moriría. Y nada nos podía separar, ¿sabes? Porque éramos como las tres mosqueteras contra el mundo, éramos nosotras tres y teníamos que irnos. Y ellas se fueron. Y yo me quedé aquí, me quedé sola. Ya no éramos tres mosqueteras, era solamente yo, <ríe> una niña, que había perdido todo y entonces me choqueó porque ahí fue cuando entendí la muerte ahí fue cuando entendí cómo funciona el mundo y güey por una etapa estaba tan enojada y ahí viene la parte de ira que hasta güey me salí de, de ser católica dije ya no más porque obviamente ahí empieza la ira que le echas la culpa a un tercero y en mi caso fue Dios en mi caso yo le eché la culpa a Dios yo le eché la me eché la culpa a mí me me culpé de, de sus muertes y, y dejar esta culpa atrás fue algo extremadamente difícil incluso hasta la fecha una parte de mí me sigue culpando y güey dices como chingados como una niña de diez años va a tener la culpa de que dos personas en su familia se mueran Así pasa, así lo sientes, ese es el dolor, ese es un extremo del dolor donde sé que no tengo la culpa, pero aún así la siento, aún así siento que fue mi culpa, aún así siento que, que eso pudo haberse evitado, incluso aunque no, porque la enfermedad nadie la puede parar, la edad nadie la puede para parar, no puedes parar la vida, no puedes parar el ciclo de la vida, no puedes parar la muerte, siempre te va a alcanzar. Entonces yo al darme cuenta de que tal vez Dios no era el culpable... <ríe> entonces yo al, al salirme de esta de este aspecto religioso donde Dios no es el culpable... Entonces ¿quién es el culpable? ¿Quién tiene la culpa de que haya pasado? ¿Quién tiene la culpa de que yo sienta que me quiero morir? ¿Quién tiene la culpa de que llore cada día? Y pues me eche la culpa a mí. Te echas la culpa a ti mismo... Porque es más fácil culpar algo o a alguien que aceptar que está pasando, que aceptar que pasó, que aceptar que perdiste a las personas que amas. Eh, entonces, después, o sea, me, ya hablando como de estas partes del duelo, que ya había pasado la negación, como por años, donde estaba, qué chingo se acaba de pasar, estaba tan en shock. Y, y por una parte. De, de mi vida me la pasé negando que se habían muerto era como que chingados, no se murieron, van a volver van a volver, esta es una pesadilla me voy a despertar y van a seguir a ir me van a despertar y, y va a estar mi tita llevándome a la escuela va a estar diciéndome que haga mi tarea y mi visa, eh, <ríe> prestándome sus pinturas eh, y no, nunca llegó ese día nunca te despiertas y ya después llegó la ira, como les dije, donde me empecé a culpar a mí, después llegó la negociación, yo no les puedo <ríe> explicar lo que hice para tratar de, de traerlas de vuelta, o sea... Y esto va para otro episodio donde, según yo me creía bruja, o sea, ¿cómo les explico que yo llegué a hacer putos hechizos? <risa> yo de que en mi modo sabrina la bruja para traerlas de vuelta. <risa> o sea, nunca hice nada malo. Siempre estaba de que, güey, nunca dañé a nadie. Solamente era de que, güey, pinche vela roja y prenderla y en luna llena y el hechizo de que no sé qué chingados. Eh, no fue como, ay, güey, pinche culto. No, güey, o sea, nunca fue a eso, una niña de pinches 11 años que ibas a ver sobre hacer brujería, ¿sabes? pero siempre estaba como, güey, las tengo que traer de regreso, pero les estoy diciendo esto para explicarles al extremo donde llegué, de que, güey casi casi vendía mi alma para traerlas de regreso porque estaba de que, güey, tengo que hacer algo yo estoy aquí en la tierra, tal vez me quedé para traerlas de regreso, si sí se puede o, güey, yo yo estaba tratando de verlas, por lo menos una vez más porque no me pude despedir y ese también fue uno de los motivos por los que me costó tanto avanzar porque no me pude despedir de mi tita y no me pude despedir de mi visa. Porque, como les digo, la muerte te alcanza cuando menos lo esperas y se murieron sin, sin previo aviso. Eh, un día, mi tita estaba bien en la mañana, me fui con mi mamá a a un pueblito porque tenemos que hacer algo fue fue una hora lo que hizo la diferencia una hora una hora en carretera marcó la diferencia de toda mi vida yo me despedí de mi tita me fui con mi mamá y de regreso a, a guadalajara guadalajara este ya no estaba y no me pude despedir porque pensé que que ese día Iba a llegar a mi casa, mi tita iba a estar ahí, me iba a dormir, íbamos a ver las novelas y todo iba a estar bien. Y no, simplemente llegué a Guadalajara y ya todo había cambiado. Y con mi visa, un día estaba en la escuela normal, estaba con mis amigas, eh, se acabó la clase, las clases, salí, me recogieron y... Y ya no estaba mi visa O sea, sí estaba, pero pues ya no estaba como presente, Tuve que ir al hospital para despedirme Y de hecho, este ahorita acordándome Que no está cagado <ríe> Pero me estoy riendo Porque güey cómo todo cambia en cuestión de un segundo Yo estaba en el hospital Y nos teníamos que despedir Creo que mi visa estaba... Como les digo, como que medio... Me acuerdo de ese día, lo tengo muy muy bloqueado. O sea, poco a poco voy como recordando cosas. Pero creo que mi visa estaba en coma. Ya estaba con el... el no sé cómo se llama pero el que hace pip, pip, pip. O sea, pero ya estaba dormida. Y nos teníamos que despedir. Y pues yo venía de la escuela. Entonces yo... Yo en la escuela, en la secundaria, los baños estaban de la verga, estaban asquerosos, entonces yo siempre he sido muy como piqui para eso, ahorita ya no tanto, y pues en todo, o sea, cuando iba a la escuela no iba al baño en todo el día hasta llegar a mi casa, entonces ese día, o sea, en todo el día no había ido al baño y pues no llegué a mi casa, llegué al hospital. Entonces yo me estaba haciendo, haciendo, haciendo. Y traté de aguantarme lo más que pude porque no me quería ir. Y ya no podía, ya era de noche. Y, y pues, güey, o sea, mi, mi visa ya estaba dormida. Entonces yo dije, güey, no va a pasar nada. Voy al baño rapidísimo. Me tardo cinco minutos máximo, menos. Porque creo que hice de que chinga. Entonces me salí de la habitación. Fui al baño. Y regresé y, y ya se había ido. No sé si la desconectaron, no sé si ella solita se fue, pero creo que esto no me queda claro y nunca me va a quedar claro, pero tal vez, o sea, yo creo que cuando las personas están a punto de morirse, lo saben. No sé, no sé si sea cierto, no sé si tú como persona ya sabes que ya te va a tocar tu tiempo. Pero, pero se me hace curioso como cuando mi tita se murió, no me tocó. Porque se murió en, en nuestra casa. Se murió dormida, bueno, no dormida, creo que pasaron más cosas, pero a mí no me tocó. Este, pero sí, ella estaba en su cuarto... Y, y yo ese día, mi mamá me había dicho de que, ah, acompáñame de que a este pueblito y no sé qué. Y yo no me quería ir porque, pues, no sé, como que yo yo sentía que algo iba a pasar. Una parte una parte de mí sentía que ella se iba a ir ese día. Una parte de mí sentía que, que ya no la iba a volver a ver. Pero dije de que, ay, güey, capaz estoy exagerando. O sea, nada más estoy como siendo dramática Me, acuer me acuerdo que, que mi tita estaba dormida cuando me fui Y antes de irme entré al baño y lloré Mamón, mamón, mamón Estaba de que llorando Y dije, que ¿por porque chingadas estoy llorando? Eh, y sentía, sentía que ella ya se iba a ir Pero salí Y pues no me pude despedir de ella Porque estaba dormida Entonces dije de que, ay güey ya Vale verga, estoy exagerando Me fui con mi mamá y se murió. Entonces, imagínense si hubiera si me hubiera quedado yo ver cómo se moría porque le tocó a mi papá ver y para mi papá fue un trauma, creo que fue yo creo que lo más traumático que le ha pasado en toda su vida ver cómo se moría su mamá enfrente de él. Ahora imagínense si yo me hubiera quedado ahí y yo no me quería ir, pero todo estaba de que güey, vete. Creo que incluso mi tita me dijo de que estoy bien, ve con tu mamá. Me fui con mi mamá y no me tocó, no me tocó verla morir. Y, y siento que fue por algo. Siento que, que si me hubiera tocado verla hubiera sido una historia totalmente diferente. Y con mi visa, cuando estaba en el baño... Justamente cuando me fui al baño fueron, no les miento, menos de cinco minutos. Creo que fueron, me, creo que el baño en, estaba en la, en la parte de arriba. Me fui corriendo en chinga, hice el baño rapidísimo. Yo creo que fueron tres minutos los que me fui. Y en esos tres minutos volví y mi visa ya estaba muerta. Y tampoco me tocó verla morir. Entonces, no sé si fue como... No sé... Se va a escuchar muy mamón, pero... Destinado... A que yo no viera irse... Porque me iba a afectar más... Pero creo que me afectó también más... No poderme despedir... Nunca les dije adiós... Como les dije, pasaron en días totalmente normales... Un día yo me desperté... Me tocó ir... O sea, fue normal... Mi tita estaba dormida... Me tocó ir a acompañar a mi mamá a un pueblo... Iba a volver... Y ese día fue donde le tocó a mi tita... Y otro día me desperté, fui a la escuela, eh, se acabó, pensé que me iban a recoger para irme a mi casa y no. Me recogieron y ese día se murió mi visa. entonces Y también <risa> otro día, eh, ya meses después, eh, ese día me tocaba irme a hacerme unos exámenes al hospital. No como algo serio, sino de que hacerme eh, unas radiografías para algo X y... Y ese día se, se murió la otra persona de mi familia. Entonces, es lo que les digo, la muerte llega en la forma más inesperada, más random, en el día que menos te lo esperas. Y lo que aprendí de ahí es que neta cuando te dicen aprovecha cada día que tienes con los que amas, yo todos los días trato de decir a mi mamá que de la nada estábamos sentadas y le digo... Oye mamá, me dice, ¿qué qué pasó? Y yo, te amo. Le digo mamá, te amo todos los días que puedo. A mi perrito le digo que lo amo todos los días que puedo. Incluso aunque él no entienda que le estoy diciendo te amo. Yo se lo digo porque sé lo que se siente no tener la oportunidad de despedirte. Y no tener la oportunidad de decir adiós o te amo o, o eres lo más importante de mi vida... Entonces sí, eh, ese es el gran consejo que les puedo dar. Díganle a las personas que, que aman, que los aman, diario, diario, diario. Abrácenlos, aunque suene exagerado. Nunca saben cuándo los van a perder. E incluso den gracias por su vida. Porque cuando les digo que todo puede cambiar en cuestión de una hora o cinco minutos, es de neta. O sea, puedes perder todo. En un mes, en una hora, en un minuto puedes perder todo. Estás incluso en accidentes de coche. Un minuto puedes estar escuchando la música y en el siguiente ya puedes estar muerto porque alguien te chocó. Eh, entonces, eh, sí, creo que tenemos que aceptar la muerte. Tenemos que aceptar que va a llegar. E incluso aunque nos duela y no podamos imaginar la vida Después de, de que las personas que amamos se mueran. Va a llegar. Y la vida va a seguir. Eso es lo peor que puede pasar. Y eso es lo peor que pasa después de perder a alguien. Que la vida sigue. Ellos se van, pero nosotros nos quedamos. Nosotros somos los que estamos aquí. Los que vamos a sufrir. Pero a mí lo que más me ayudó en, en esta parte. Fue... Que incluso aunque yo estuviera aquí sufriendo... Ellas iban ya a estar bien... Porque era una enfermedad... Se murieron por enfermedades... Se murieron... Se murieron porque no estaban bien... Y... Y yo en ese entonces no me daba cuenta... No... No sabía que estaban enfermas... No sabía que mi tita... Eh, estaba tan mal... No estaba grave... Yo la veía bien... Yo la veía normal... Yo la veía contenta... Yo la veía haciendo de comida... Yo la veía llevándome a la escuela... Eh, jugando conmigo a las muñecas y, y no estaba entonces aquí en la tierra ellos estaban mal pero si hay un cielo ellas ya iban a estar bien una persona muerta no va a sentir enfermedad una persona muerta no va a sufrir una persona, bueno, los que son buenas personas no sé, los que sean malos y se vayan al infierno, no sé eh, pero sí, creo que eso es yo creer en el cielo... Me ayudó bastante... E incluso si no hay un cielo... No me importa... No me importa porque creer que hay uno me ayuda... Y, y si me ayuda... Entonces no es algo malo... Creer en algo y tener fe en algo... No es algo malo si te hace feliz... ¿Sabes? Si yo creo en el cielo no afecta a nadie más... No es como que le diga a todos... De que güey tienes que creer en el cielo... No güey Si no quieres creer está bien... A mí me ayuda... Y, y si no existe... Pues ni modo, <risa> este ya cuando muera, pues güey, como chingados voy a saber que no hay un cielo Entonces, sí, yo yo pensar que ellas están bien, incluso aunque yo me esté muriendo aquí abajo Me ayudó, porque ellas ya no iban a sufrir eh, Y después de un tiempo, eh, llega, después de mucho tiempo, llega la aceptación Donde me di cuenta que sí, se murieron y fue lo peor que me pudo haber pasado pero todo tiene un porqué. Y, y no estoy como... No agradezco que se hayan muerto. Espero, o sea... Nunca diría eso. Yo daría lo que fuera. Porque ellas estuvieran vivas. Pero si ellas estar vivas... La consecuencia era sufrir. Y la consecuencia era estar en hospitales. Y la consecuencia... Era... Era medicamentos... Eran operaciones, era la soledad que tal vez puede llevar tú a estar sufriendo y ver a todos los demás sufrir por ti y tú no poder hacer nada. Si ese era el costo de que ellas estuvieran aquí en la Tierra, estoy agradecida de que, de que ahorita estén bien. Mi perro está ladrando, así que no sé si lo escuchaban, pero es que no sé por qué chingados están sonando cohetes. <risa> pero sí, este volviendo al tema, esa fue mi aceptación, aceptar que, que ellas están bien, donde quiera que estén, que ya no sufren, que no van a vivir las cosas malas que están pasando en este mundo, que si tiembla mamón aquí, ellas no lo van a pasar... Que si viene un apocalipsis, ellas no lo van a pasar. que si yo sufro, ellas no me van a ver, su a ver sufrir directamente. Y, y tal vez, eso es algo que me di cuenta ahorita. Tal vez si yo hubiera seguido con ellas, eh, no por ellas, sino por los alrededores. pero bueno, eso es otro tema, no lo voy a tocar bien, 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 porque eso ya es más personal. Pero básicamente si, si ellas no se hubieran ido, yo no me hubiera mudado con mi mamá. Yo sería diferente ahorita. Yo sería totalmente diferente ahorita porque el que ellas murieran sí me causó tanto dolor y depresión y ansiedad y muchas mamon y muchas mamadas, pero pero también me hizo apreciar la vida, también me hizo estar agradecida por haberlas tenido, me hizo tener una relación cercana con mi mamá, me hizo mi mamá y yo estar unidas ahorita, que güey, bueno, mi mamá es ahorita con mi todo, mi mejor amiga ahora y ya tuve tres mamás en mi vida, tuve a mi mamá tuve a mi visa y tuve a mi tita ¿y qué persona puede estar eh, digo puede tener el privilegio de decir que tuvo tres mamás en su vida que tres mujeres maravillosas la, la criaron y me amaron y mi mamá ahorita está conmigo, entonces sí, eh, eso, es, eso es lo bueno que vino en Después de tantas cosas malas, empiezas a ver lo positivo que vino después de eso. Eh, yo mejorar como persona, mi mamá mejorar también como persona, mi mamá y yo volvernos unidas, porque pues a fin de cuentas sigue siendo mi mamá. Eh, también mi perrito, que mi mamá y yo lo adoptamos, porque pues mi mamá como que vio que yo me sentía de la, de la verga y estaba sola, y pues me dijo de que te voy a... Te voy a traer un perrito. <ríe> y lo adoptamos. Y este... Y güey mi perro... Yo no imagino mi vida sin mi perro. Entonces sí, este... Me duele y siempre me va a doler perder a mi hijita y a mi visa. Pero también vino mi perro. Y también vino mi mamá. Y también vino todas las cosas buenas que me han pasado después de eso. Que no se deben a eso, pero... Tal vez no hubieran pasado si hubiera seguido viviendo con ellas. Y tal vez no hubieran pasado si ellas no se hubieran ido al cielo. <risa> eh, entonces sí, eh, creo que ten tenemos que, que ver lo bueno. Aunque no podamos, aunque nos cueste como a mí casi siete años ver lo bueno. Siempre hay luz. Después de tanto dolor, siempre siempre llega la felicidad. Y creo que el perder a las personas que amas nunca lo vas a poder superar. Eh, ese dolor siempre va a llegar ahí. Va a estar ahí, perdón. Eh, un día me voy a despertar y las voy a extrañar tanto y me la voy a pasar llorando. Pero también otro día... Voy a estar feliz y las voy a recordar ya no como wey las extraño. Sí las voy a extrañar, pero ya no va a ser como wey quiero que estén aquí y mi vida es asquerosa. No, ya las pienso como tuve mi mi visa. Fueron maravillosas y uh, agradezco el tiempo que tuve con ellas, pero ahorita ya estoy bien. Ahorita estoy bien en mi vida, ahorita estoy feliz. Um, ya superé todo eso y, e incluso aunque no estén, sigo teniendo personas que me aman aquí. Entonces, sí es, ya viene la aceptación. Creo que el duelo, el dolor a perder a las personas que amas nunca se va. Aprendes a vivir con ese dolor, aprendes a vivir con con el duelo. Aprendes a vivir sin esas personas. Entonces, sí, eh, yo creo que <ríe> para empezar todo esto fue tan difícil y más difícil porque nunca lo hablé en terapia. Nunca fui con una psicóloga. Eh, fui como una sesión <ríe> con una psicóloga. Pero la verdad no estaba preparada para hablar sobre eso. Y eso también es válido. Es válido querer vivir tu dolor y tu duelo de la forma en la que quieres. Obviamente no, no te vas a empedar y no vas a drogarte y todo eso. Porque esas cosas solamente te van a hacer daño. Pero mi forma de sanar y mi forma de sali salir adelante fue, fue trabajarlo sola. Esa es mi forma de manejar el dolor. <ríe> no no porque diga de que güey ir a terapia está mal, no güey. O sea, yo he ido a terapia y me ha ayudado bastante. Pero no es mi forma de superar las cosas. La forma en la que yo me siento tranquila es eh, trabajándolo yo sola. Ir a mi ritmo, no tener que hablarlo porque ya toca en esa sesión, no, no hablarlo sin yo estar lista y en ese entonces no estaba lista para hablarlo y eso es completamente aceptable, está bien no estar listo para hablarlo, está bien no, no querer aceptarlo en ese momento... Y, y eso me ayudó me ayudó a ir a mi espacio que aunque haya tardado casi siete años lo logré y ahorita estoy bien y ahorita las recuerdo con tanto amor que digo güey pues ya se murieron aunque suene frío ya no están aquí y no puedo hacer absolutamente nada al respecto no las puedo traer de vuelta y no es como que yo me vaya a suicidar para querer, querer ir con ellas eh, me tocó estar aquí me tocó vivir me tocó seguir adelante y ellas están arriba yo, bueno, esa es mi perspectiva yo creo que ellas están arriba cuidándome y a veces hablo con ellas a veces cuando no sé qué hacer hablo con ellas y me hace sentir mejor y, y esa es mi forma de sanar esa fue mi, son, mi mi forma de aceptar y seguir adelante y pues sí, incluso aunque, aunque sea un ojete tenemos que aceptar que ya no están, las personas que se murieron ya no están, están arriba, no las podemos traer de regreso, no somos Dios. Y pues sí, ahora sí que las que los que nos quedamos aquí somos nosotros sufriendo. Pero la vida también es seguir adelante, la vida es también superarlo y... Y yo sé lo que se siente, no, no creer que lo vas a superar en ese momento y esto de que, güey ya no hay más, ya no puedo, ya no puedo seguir adelante, no puedo con, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tantos sentimientos a la vez. Aparte yo siendo una niña, pues, güey ¿cómo iba a lidiar con eso? Pero lo logré, güey soy una chingona y soy fuerte y logré superarlo y logré despertarme un día y ya no pensar en eso porque eso es lo que pasa con, con el duelo. Un día te vas a despertar y ya no va a ser lo primero que vas a pensar en las mañanas. Te vas a despertar y ya no vas a llorar inmediatamente. Un día te vas a ir a dormir sin haber llorado todo el día. Y un día vas a sonreír por primera vez en tanto tiempo. Un día vas a hablar con más personas sobre eso. Y un día te vas a despertar. Sin haber pensado en eso, en la muerte, ni una sola vez. Y después de ese día va a pasar una semana sin la que pienses en la muerte. Y después de esa semana va a llegar un mes entero en el que no vas a pensar en ese dolor. Y después de ese mes van a llegar cinco meses. Y después de esos cinco meses va a llegar un año. Y después de ese año van a llegar... Dos años, y después de esos dos años van a llegar cinco, y después de esos cinco van a llegar diez, y así sucesivamente. Y sí, van a haber días donde yo voy a llorar y donde voy a decir qué pedo que acabo de pasar, pero luego va a llegar el siguiente día y yo voy a estar, güey, va, va, está bien, ya, estoy bien, estoy bien, estoy, bien, estoy viva, tengo salud, ellas están bien, ellas no están sufriendo aquí en la tierra, yo tengo a mi mamá, tengo a mi perrito, tengo a mi papá, y todo está bien, yo estoy bien. Entonces, sí, aunque aunque la idea de estar bien sin perder a tus seres queridos es inaceptable y no, no cabe en tu cabeza, va a llegar. Y y el duelo lo vas a vivir <ríe> muchas veces en la vida. Cuando estemos viejos se va a morir una amiga, se se va a morir... Un conocido, se va a morir alguien del trabajo se va a morir alguien con quien fuimos a la primaria o con quien fuimos al kinder, va a llegar es inevitable, pero ahora ya sé cómo manejarlo y ya acepté la muerte y ya aprovecho cada día de mi vida por amar a mis seres queridos entonces eh, sí eh, eso es lo que les puedo decir el dolor no va a estar siempre va a llegar un día donde ese dolor ya no duela tanto y luego va a llegar un día donde ese dolor no duele a nada. Ahorita sí me duele. Grabando este podcast, recordé tantas cosas y <ríe> tuve que cortarlo para llorar. Pero ya no es el mismo dolor inevitable, digo, irreparable. Ya no es el mismo dolor insoportable donde no puedo ni respirar. Ya no es ese dolor donde me quiero morir. Ahorita es ese dolor de que, pues sí, las extraño. Es normal, es normal, las extraño, pero, pero también tengo una buena vida. Y amo mi vida ahorita, estoy feliz, estoy contenta, estoy tranquila y... Y algún día tal vez las vuelvo a ver. Algún día tal vez yo muera y nos vamos a encontrar y, y si no, pues, pues ni modo. <ríe> ni modo. Eh, pero sí, este... Llega la aceptación incluso aunque... Aunque no creas que va a llegar. Yo lo viví. Yo estuve en ese momento donde no podía ni respirar. Y ahorita ya estoy bien. Estoy tranquila, estoy feliz. Ellas están arriba, yo estoy aquí abajo. Y está bien. Esa es la palabra. Eso es lo que siempre les digo en todos mis episodios. Está bien sentir. Está bien llorar. Está bien. Esa palabra me encanta. Está bien. Normal. Tú estás bien. Estás bien si no estás bien. Es... Simplemente todo está bien eh, Incluso aunque no esté bien Nada, incluso aunque todo se esté desmoronando Algún día Vas a estar bien Y eso tengo 100% pruebas Que Ahorita Ese dolor ya está Muy, 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 muy leve Ese dolor nunca se va a ir Nunca, eso sí Ese dolor absolutamente nunca se va a ir no veo forma en la que se pueda ir ese dolor de perder a alguien a quien amas. Pero ya no va a ser tan grande. Ya no va a ser lo principal en tu vida. Simplemente va a ser una semillita en tu corazón. Pero esa semillita ya después de un tiempo no va a ser dolor. Esa semillita se va a convertir en amor. Se va a convertir en... En risas, ya sabes de que te estás acordando de que, ay güey cuando mi tita yo no sé qué, y te cagas de risa, y ya se vuelve felicidad, y ya se vuelve amor, amor, el dolor viene, el dolor y el... el dolor y el amor vienen juntos, y para sentir amor tienes que sentir dolor, ni modo, ni modo, así es, tienes que sentir dolor para sentir amor... Porque yo sentí dolor, porque amé a tía mi, y a mi visa ¿sabes? Primero vino el amor, luego vino el dolor, luego vino el dolor y ahorita vino el amor. Van de la mano. Entonces esa semillita ahorita ya es esperanza, es felicidad, es... Yo vivir al máximo cada día de mi vida porque sé qué tan rápido puede cambiar todo. Entonces, sí, eh... Espero que alguna de esto... <risa> algo de esto que les haya dicho les haya ayudado. Ayudado. Me trabé muchas veces porque hablar de esto es muy difícil. Y me tembló la voz casi todo el episodio. Ahorita ya estoy bien, ya estoy tranquila. Eh, pero sí, eh, si ustedes están pasando por algo parecido. Quiero que sepan que aunque no vean la luz ahorita va a llegar. Incluso aunque el túnel sea demasiado largo incluso aunque esa oscuridad y ese túnel oscuro duren siete años va a llegar a luz siempre hay una luz siempre porque la oscuridad y la luz también van de la mano y así como todo eso fue dolor va a llegar una parte en su vida donde se convierta en amor así que sí eh, tengan un bonito día eh, y los quiero Chao.